0: Olá, buscadores. Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET, aqui em Brasília. E, se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário que assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar com a Fernanda Meurer, lá de Caxias do Sul. Tudo bem, Fernanda? Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Charles. Um forte abraço. Obrigada pelo convite em estar aqui nesse programa contigo e com todos os nossos é, ouvintes aí.
0: Ah, imagina, nós que agradecemos, né? É, grátis pela sua pela disponibilidade em trazer a sua partilha, a sua leitura, para compartilhar hoje conosco. A Fernanda ela é membro da Sociedade Teosófica desde 2015, ela é atual presidente da Loja Teosófica Ieixo, em Caxias do Sul, também foi uma das membros fundadoras do antigo grupo de estudos de filaleteus, grupos de estudos teosóficos filaleteus, lá em Caxias do Sul, que depois acabou migrando para a loja teosófica. Ela é estudante de psicologia e ela escolheu uma obra para conversarmos hoje intitulada Autocultura à Luz do Ocultismo, obra de autoria do Ica Taimini, publicação no Brasil pela editora teosófica. Fernanda, acho que a gente poderia começar tentando entender né, o que, que a obra fala, é, afinal, o que, que seria essa autocultura que o, que o autor está né, trazendo no título? Tem relação com autoconhecimento? Fala um pouco para nós sobre isso.
1: Então, estou até com o livro aqui, ó, Autocultura. Tem tudo a ver com autoconhecimento, né, Charles? Mas é uma, é uma obra assim, que, digamos, vai bem profunda, assim, né? Não é um autoconhecimento assim que você adquire num fim de semana, digamos assim, né? Uma mera leitura dessa obra até uh, acho que não é o suficiente. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato foi lá em 2015 ou 2016, foi no grupo de estudos filaleteus mesmo, naquele ano, até que você né, promoveu o estudo dessa obra em grupo. E aí, recentemente, peguei novamente esse livro para ler, né? Aliás, para estudar, né? porque é um livro que tem que ir com calma, detalhe por detalhe. E, e sim, ele vai muito fundo nessa questão do, do autoconhecimento. Né? É, acredito que, hoje em dia, a gente se questiona muito quem eu sou, né? quem sou eu. E aí todo mundo fala, ah, não é o corpo físico, né? é uma alma. Mas o que, que é essa alma? Onde é que está essa alma, né? Uh, se a alma não é o corpo físico, se a alma não é a emoção, se a alma não é o pensamento, né? Às vezes a gente pode até confundir a alma com o pensamento, né? Mas se a gente parar para pensar, uh, ó, parar para pensar, se a gente parar para observar o pensamento, né? a gente vai ver que nem todo pensamento, a maioria deles, não é espiritual. Então, daí já dá para concluir também. Bom, então, não sou tam... a alma também não é o pensamento. O que que... Onde é que está a alma? O que, que é a alma? E aí, nesse sentido, é a proposta do livro, né? Ele vem para nos esclarecer hum, onde é que está essa alma, afinal de contas, né?
0: Pois é, o, o Timing, né? eu também eu li essa obra lá em 2016, né, com um grupo de estudos, e confesso que depois eu não tive mais contato com a obra, então faz bastante tempo já que eu li, mas o, o que eu lembro ainda é que ela, essa autocultura né, que, o, que o autor descreve, é, que nem você disse, né? Vai muito além do, do autoconhecimento como a gente está acostumado, assim, né? algo um pouco mais mais raso. Né? Ele ele traz a responsabilidade desse aprendizado para cada um de nós. Então essa autocultura seria algo que você constrói ao longo da vida. Então geralmente é, é, esses autores, né, vinculados ao movimento teosófico, estão muito é, familiarizados com as tradições orientais, eles trazem também a questão da meditação. Então, todo um estilo de vida, né, desde a alimentação, a prática da meditação, a maneira de educar o pensamento. né. Eu sempre digo que controlar o pensamento parece muito difícil. Né? Educar o pensamento, essa autocultura você vai desenvolvendo é, no seu dia a dia, né, realmente puxando as rédeas desse, desses impulsos humanos que todos nós temos, e que muitas vezes controlam nossas, nossas vidas, né, muitas vezes a gente é controlado pelos impulsos, o que nem sempre é bom, né, quem nunca teve uma, um, um acesso de ira, né, um acesso de raiva no momento de uma discussão, alguma coisa, e depois se arrependeu do que disse, né, depois, disse, poxa, por que, que eu fiz aquilo, por que, que eu falei aquilo, né. Qual que é o conceito que o autor traz de ocultismo e como que o ocultismo pode iluminar essa autocultura, esse autoconhecimento?
1: Então, acho que seria importante falar um pouquinho então de quem foi o Taimini, né, para a gente entender o contexto dele então dentro desse ocultismo. É... O Taimini, ele foi indiano, né? Ele foi um cientista, na verdade, né? Formado em química na Inglaterra. Ele estudou na Inglaterra, teve PHD e tal. E ele viveu no século XX na Índia, né? Sempre muito envolvido com a filosofia religiosa oriental, né? Com o yoga, especialmente. Então, essa não é a única obra dele. Ele tem diversas obras publicadas, inclusive, pela editora teosófica. Né? Tem a ciência do yoga. Eu não vou é me recordar o... de todas as obras. Tu te lembra? Gaia obras. Gaia Trimando, isso. Gaia. E, e o outras prepara...
0: Preparação para o yoga, Yoga.
1: Né? Isso. E as obras dele, assim, a gente vê que ele é muito prático, né? O que ele escreve, ali a forma como ele escreve, a gente vai se conectando com ele e vai tendo a sensação de que ele tem essa realização espiritual, que ele tem essa autoridade no campo espiritual para estar tá passando esses ensinamentos. E um detalhe é, para quem gosta também de A Doutrina Secreta, dos escritos da Helena Blavatsky, né? Eu, nas minhas pesquisas, eu entendo que ele é aquele discípulo né, que a, a Helena Blavatsky falou que viria no futuro uh, trazer mais luz sobre os, os conhecimentos ocultos, né, sobre a filosofia oriental. Eu até selecionei um trecho aqui da Doutrina Secreta, e a HPB escreveu que no século XX, algum discípulo mais bem informado e com qualidades muito superiores poderá ser enviado pelos mestres da sabedoria para dar provas definitivas e irrefutáveis de que existe uma ciência chamada Vidya. Lembrando então que a Doutrina Secreta foi publicada em 1888, né, e... Fala, então, que viria no século XX um discípulo mais adiantado que daria provas científicas, né? Então, o Taimini nasceu no século XX, foi um cientista e ele escreve muito nos moldes da ciência, uh, talvez não aquela ciência tradicional, acadêmica, com a qual nós estamos acostumados aqui no Ocidente, né? Mas ele dá os métodos, né? Para a gente encontrar essa verdade, digamos assim. A questão é que o cientista, no caso, tem que ser cada um de nós, como tu falava antes, né? Uh, de cada um aprender a controlar os seus veículos, os seus corpos. Então, cada um de nós tem que ser esse cientista e o laboratório é os nossos próprios veículos, né? Então, na obra ali, ele vai falar sobre o corpo físico. Uh, o corpo astral, o corpo mental, e aí ele vai avançar, né, para os nossos corpos espirituais. Vai falar de Bud, de Atman, que são terminologias em sânscrito, né? Mas a obra é muito bacana assim e e vai detalhando, né, como a gente falava antes, uh, como aprender a dominar, a controlar esses veículos, né? Porque hoje a gente não consegue nem é, controlar o nosso corpo físico, né, ele tem fome, ele tem sono, ele precisa descansar, é, as emoções, a gente não consegue controlar muitas vezes um acesso de raiva, né, uh, um desejo muito intenso, mas ele vai trazendo essas técnicas, né, muita meditação, muita leitura, né, de Dessas, da filosofia, dessas obras importantes sobre espiritualidade, e é uma obra muito prática, né realmente assim, para você pôr em prática na sua vida.
0: Pois é, o, o Timing, ele, ele, ele tem essa veia acadêmica, né tinha né? Essa, essa, essa veia acadêmica, e ele muito metódico, né na maneira dele explicar os conteúdos, o que facilita para nós, principalmente nós ocidentais, que estamos mais acostumados, né, com, com conteúdo mais explicativo, né, a, a lógica aristotélica. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Fernanda Meurer, lá de Caxias do Sul, sobre a obra Autocultura à Luz do Ocultismo, obra de autoria do Ica Taimini, publicação no Brasil pela editora teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: Livros para Viver Melhor
0: Estamos de volta no programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Fernanda Meurer sobre a obra Autocultura à Luz do Ocultismo, uma obra de autoria do Ika Taimini, publicação no Brasil pela editora Teusófica. Fernanda, é, a, a gente sabe né, que esses autores, né, o Oriente, a Índia, em especial, tem essa visão reencarnacionista da vida. Essa autocultura, ela, ela, ela é a tarefa de uma vida só? de várias vidas, é possível realizar em uma? Não é possível? Precisa de quantas? Tem essas respostas? Como é que funciona?
1: <risos> então, o doutor Taimini aqui, ele nos dá as respostas, viu? bastante satisfatórias até, né? Mas não, que, não queremos desanimar ninguém, né? Essa autocultura, esse domínio da vida, consciência expandida, iluminação, nome que a gente quiser dar, né? Isso aí a gente não, não encontra ali no mercado e não compra com cartão de crédito, né? Não é para uma vida, não. Sem querer desanimar ninguém, né? Mas a gente precisa de muitas vidas, né? Para se aperfeiçoar. E quanto antes a gente começar, melhor, né? Eu entendo assim. Quanto, porque quando a gente começa... É, na, na nossa jornada espiritual, a gente, em algum momento a gente vai se dar conta de, do quão sofrido, né? Do quão sofrido é essa existência imersa em ignorância, superstição, e o quão em sofrimento está aquela pessoa do nosso lado também, né? a maioria da humanidade que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe qual é o propósito da vida, é, trabalha para pagar boleto, ou não tem trabalho, passa fome, passa miséria. Então, é, o Dr. Time vem nos explicar que existe, sim, um propósito divino, né? Existe... E esse propósito divino está inculcado em cada átomo desse universo, em cada partezinha de nós, contém esse plano divino e talvez a, a nossa consciência muito limitada ainda não consegue acessar esse plano divino no, no todo. Mas dizem que uma vez que você acessa, uma partezinha que seja do plano divino, é impossível deixar de cooperar com essa grande obra. Né? Então, eu vou até, se me permitir, eu vou ler um trechinho aqui da, do livro, onde ele diz assim, o homem, em seu eu superior, está consciente de sua natureza imortal, da unidade da vida, de ser uno com ela, e conhece o propósito divino na evolução. Tem a memória de todas as vidas separadas pelas quais passou nas sucessivas personalidades. Pode se identificar em consciência com todos os seres viventes através do veículo búdico. E pode, através do veículo átmico, tocar a consciência divina. Aos poucos, prosseguindo na evolução, conhecimento, sabedoria e poder que são atributos da vida divina, vão aparecendo na individualidade em grau sempre crescente, pois seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limite. Então, isso é maravilhoso, né? É, e em algum momento aqui na obra também, o Dr. Time vai falar a respeito da da tão famosa 777 vidas, né, que, a, que o ser humano teria em média para passar no reino humano. Lembrando que essa história aí de 777 vidas foi uma problemática que o mestre Kutumi trouxe lá nas cartas dos mahatmas. Em uma das cartas, ele escreveu para o Sinit, né? E, e jogou para ele, tente resolver esse problema, né? O Cine te queria saber também essa pergunta aí que tu fez, né, Charles? É para a gente se iluminar em uma vida? Quantas vidas precisa? E o mestre falou, né? 777 vidas. É uma média, né? Tem a história lá no Budismo que Buda levou 300 e poucas vidas até se tornar o Buda, né? Bom... E, aparentemente o Sinit não conseguiu resolver essa charada aí das 777 vidas. Mas o doutor Time aqui nessa obra dele, ele, ele traz a solução, né? O que, que ele diz? O doutor Taimini diz que 700 vidas ah, o ser humano passaria numa existência voltada principalmente para a satisfação das suas necessidades mais físicas, mais materiais, um, como ah, se alimentar, sobreviver, procriar, né? essas coisas mais voltadas para si mesmo, para a sua sobrevivência física. As próximas 70 vidas, em média, ah, o ser humano começaria a desenvolver um senso, uma busca por uma moral, por uma ética, desenvolver um, um sentido assim, de proteger quem ama, a sua família, a sua pátria, isso gradualmente. E as últimas sete vidas, o Dr. Time me explica, então, que é quando o ser humano realmente começa a entrar no, na vida espiritual, né? Que daí o, os desejos dele já não importam mais. O que importa é servir a humanidade, né? E a vida, essas últimas vidas, são dedicadas para servir a humanidade. Então aí a gente pode pensar numa Madre Teresa, São Francisco de Assis, Jesus, né? Pessoas que podiam ter levado uma vida muito confortável junto àqueles que, aos seus, junto, né? no bem-estar, no conforto da família estar com quem eles amavam, mas que deixam em algum momento essas preferências pessoais de lado, né, porque veem o quanto a humanidade está em sofrimento e vão para o mundo e cuidam do mundo e abraçam o mundo como, né, e percebem essa unidade da vida, percebem a humanidade como a sua verdadeira família, como irmãos que somos, né. Então, o Dr. Time me traz essa explicação para nós das 777 vidas, né, não que seja algo assim fechado, né, mas é uma, para a gente ter uma, uma noção, mais ou menos, né, de que não é assim, né, se iluminar num piscar de olhos, mas que a gente precisa começar esse trabalho, né, é, não dá para ficar pensando também, bom, se tem tudo isso de vida, na próxima eu começo e essa aqui eu vou aproveitar, isso, né? só festejar, ou só Netflix, né? essas coisas assim. Né? Se você não fizer um pouquinho que seja, né? uma, uma, aquilo que você puder fazer nessa existência, né? tem o karma aí, né? tem tudo isso. Talvez na próxima existência você não vai encontrar... Hum, escolas ou acesso a algum material mais espiritual tão facilmente, né, vai ser mais dificultado e tal, e o sofrimento vem, né, o sofrimento tá aí toda hora batendo na sua porte, né, doença, velhice e tudo mais que a gente sabe, né, que é próprio dessa humanidade. Então, quanto antes a gente começar essa nossa empreitada, é melhor, né, como a gente já falou lá no início, cada um tem que fazer a, a sua, né, Jesus quando é, foi crucificado e, e pediu para Deus né, nos perdoar, que a gente não sabia o que a gente estava fazendo, né? ele obteve ali a sua iluminação, Buda quando se iluminou, obteve a sua iluminação, e o mundo continuou como está, né? Então, ou seja, a gente se ilumina para ajudar o mundo, mas cada um tem que buscar a sua própria iluminação também, né? Porque o mundo continua ali.
0: É, eu gosto da maneira que esses autores apresentam suas questões, né? E geralmente é de maneira bem prática. É, eu, por exemplo. Daqui a pouco a pessoa começa a pensar, mas eu não posso fazer nada, né? que, que vida chata que vai ser. Na verdade, a gente pode fazer qualquer coisa. Né? O, que a, o que a sabedoria do Oriente diz é que o problema é o apego a essa atividade, porque como essa realidade é transitória, então tudo vai passar, né? até a nossa juventude vai passar, as pessoas que a gente gosta em algum momento vão embora, né? então nada aqui é permanente o problema é o apego à experiência. Né? A gente pode viver qualquer tipo de experiência. O problema é quando a gente se apega porque aquela experiência vai terminar e a gente vai sofrer porque perdeu. Teve uma dica do time que eu carreguei para sempre, assim, que eu nunca esqueci. E ele diz assim, né, que é muito difícil parar um pensamento. Você pode fazer uma substituição nobre. Então, você está com um tipo de pensamento é, é, que você percebe que é prejudicial, né? você muda a frequência, né? começa a pensar em outra coisa, um, um, um livro né? um, uma obra é, com um profundo pensamento filosófico teosófico, espiritual uma obra mística, né? então você coloca o foco em algo que vai te tirar da, daquela frequência Fernanda gratidão pela sua participação pela sua partilha
1: eu que agradeço muito o convite, foi maravilhoso, né? Essas oportunidades, esses encontros que a gente tem para falar sobre teosofia, isso aí faz muito bem, né? Dá até um calorzinho no coração. Muito obrigada, tá, Charles?
0: Gratidão, nós que agradecemos. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Fernanda Meurer sobre a obra Autocultura à Luz do Ocultismo. Obra de autoria do ICA Timing e publicação pela editora Teosófito. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.